0: Polska najbardziej przyjaznym krajem dla dronów w Europie. Tak wynika z raportu jednego z branżowych ośrodków badawczych. Jak więc wygląda sytuacja branży w Polsce? Co dzieje się w tym obszarze? Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka cyfrowego pojutrza. Nazywam się Jacek Grzeszak, jestem analitykiem gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, a do rozmowy zaprosiłem Małgorzatę Darowską, pełnomocnik ministra infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych oraz programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Na wstępie pytanie. Co konkretnie doceniła agencja Drone Industry Insight? Czyli z czego wzięło się to czołowe miejsce Polski w tym zestawieniu?
1: Polska została doceniona za to, że my też się szczycimy tutaj w naszym kraju, a mianowicie główny nacisk został położony na przygotowanie, na tak zwany HR, czyli przygotowanie kadr do wykonywanie operacji dronowych. Polska ma ponad 20 tysięcy operatorów w tym momencie, którzy posiadają świadectwa kwalifikacji wydane na dotychczasowych przepisach. To jest naprawdę bardzo, duże, duże, du, du, bardzo dużo osób, które potrafią, znają się na przestrzeniach powietrznych i potrafią dronami operować komercyjnie. Została także doceniona za, za integrację przestrzeni powietrznej, czyli w naszym przypadku jest to system PANSAUTEM, czyli system do zwany Admin Traffic Management System, który umożliwia koordynację operacji lotniczych bezzałogowych statków powietrznych. Polska jako pierwsza w Europie, a być może i na świecie wdrożyła certyfikowany przez władzę lotniczą, czyli przez prezesa urzędu lotnictwa cywilnego taki system do koordynacji operacji lotniczych bezzałogowych i został on wdrożony w strefach, we wszystkich strefach kontrolowanych lotnisk. I to są nasze największe przewagi, przewagi konkurencyjne, które pozwoliły nam zająć nam aż, aż drugie miejsce w tym rankingu po Singapurze. Zdecydowanie pasał TM to jest coś, co wywindowało Polskę na tak wysoki wysoki poziom. Zostaliśmy również docenieni za za przyjazne regulacje krajowe. Od od 31 grudnia będziemy mieć już regulacje unijne, czyli do tej pory nasze regulacje rzeczywiście też plasowały się w czołówce. I to są takie, też z mojej perspektywy, najważniejsze, najważniejsze plusy naszego obszaru dronowego.
0: A dlaczego dlaczego ten system Pansa UTM jest tak ważny? Bo mówisz, że on obejmuje tylko obszary lotnicze, obszary lotnisk. Na ile działalność dronów w tym obszarze jest jest kluczowa? To znaczy, jak mi się zawsze kojarzą drony z takimi urządzeniami, które wszędzie wlecą i wszędzie polecą i pojawiają się w różnych zaskakujących miejscach. Dlaczego właśnie ten, ten obszar jest taki, taki kluczowy?
1: Mówimy o gospodarce cyfrowej, jesteśmy w, 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 takim, w takim kontekście i PASA ten to jest rzeczywiście element gospodarki cyfrowej, element cyfryzacji i to jest początek cyfryzacji, e, te, 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 te budowy tak zwanej infrastruktury dla bezzałogowego wystatku powietrznych. Na ten moment rozwoju rynku, Pan Saudem funkcjonuje operacyjnie właśnie w strefach kontrolowanych lotnisk, ale jest to e, naprawdę krok numer jeden. E, I to jest punkt wyjścia do zorganizowania całej infrastruktury, zarządzania całą przestrzenią e, w Polsce, nie tylko w strefach kontrolowanych lotnisk, ale również w miastach, e, na terenach e, niezurbanizowanych, wszędzie w całej Polsce. Pan Soutem jest to takie serce całego, całej infrastruktury cyfrowej dla przyszłego Rynku dla przyszłego obszaru dronowego. Jest to jeden z filarów, bez którego rynek dronowy nie ma szans się rozwinąć. Mówię o, o zastosowaniach komercyjnych. Dlatego też w ramach działań Ministerstwa Infrastruktury, programu dronowego postawiliśmy jako priorytet wdrożenie systemu UTM, który ostatecznie przyjął nas nazwę SPANSA UTM. PANSA to jest Polska Agencja Żegów i Powietrznej, skrót w języku angielskim. E, oraz e, tworzenie warunków e, do, 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 do tak zwanych usług USPACE. I pan Souten jest taką też bazą e, do, e, do rozwijania, do umożliwiania tak naprawdę funkcjonowania usług USPACE, takich już detalicznych usług, e, które wspierają operacje bezzałogowe. pan Souten, to jest koordynacja, to są, e, to są te, te właśnie takie, pierwsze krytyczne y, y, procesy. Usługi U-Space będą się dopiero rozwinie, rozwijać. Jest to też nowy początek rynku. Czyli to też na, ty, na, na podstawie tylko tych, tych faktów można zauważyć, że to jest początek całej gospodarki cyfrowej w przestrzeni powietrznej. Mówimy tutaj przede wszystkim o tych niskich wysokościach 120-150 metrów nad, m, nad ziemią. I to jest budowa takich, takiego zążku do e, funkcjonowania całej autonomii, mobilności powietrznej, bezzałogowej w całym kraju. To będzie również, czyli można to porównać do takiego systemu telekomunikacyjnego, budowy jakiegoś szkieletu, sieci szkieletowej dla tych obiektów, które w w w tej całej sieci będą się się poruszały autonomicznie, automatycznie. Zresztą, jeszcze dodam na koniec a propos telekomunikacji, nie jest to bezzasadne, sieć 5G będzie jednym z pierwszych, czy też drony będą jednym z pierwszych użytkowników komercyjnych sieci 5G.
0: Mówiłaś o telekomunikacji, mi się to kojarzy, ponieważ mówimy to o o transporcie w przypadku dronów, mi się to kojarzy z taką siecią dróg, to znaczy możemy mieć samochody, tak jak i możemy mieć drony po prostu jeżdżący gdzieś po terenie, ale dopiero zbudowanie sieci dróg ze znakami drogowymi, ze zarządzaniem... No właśnie, bo, bo też właśnie tak mówię, a ja zacząłem się teraz zastanawiać, czy ty byś porównała ten system Sautem, jako bardziej system, właśnie taki system dróg dla dronów, czy to jest bardziej system kodyfikacji jakichś przepisów e, kodeksu drogowego, czy to bardziej jakiś system znaków? które porządkują tą przestrzeń? Jak, by, jak byś to porównała?
1: To jest wszystko razem. To jest wszystko razem. Czyli pan sautemia ja też będę, czy, czy, czy usługi Józko ja jest, może wyobraźmy sobie, że one już są, że to wszystko funkcjonuje, prawda? Czyli cała infrastruktura cyfrowa dla, dla dronów, różne systemy logistyczne, które pozwalają koordynować, komercyjne zastosowania. I teraz, i porównując to do dróg rzeczywiście, tak jak mamy drogi krajowe i tak dalej, i tak dalej, różnego typu dróg, za każdą z tych dróg odpowiada, typy dróg odpowiada ktoś inny, tak? On jest przyporządkowany, są sobie samorządowe, wojewódzkie i tak dalej. I tak samo będzie tutaj, czyli mamy, mamy Polskę więc więcej rzeguli powierzchnię, która jest zarządcą całości przestrzeni, to on, to, 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 to ten system będzie widział wszystko, ale na poszczególnych Terenach, nad poszczególnymi terenami będą drogi właśnie takie lokalne, będą też trasy długodystansowe dla tych dronów, które dalają, latają daleko, więc jak najbardziej cała ta infrastruktura będzie umożliwiała korzystanie na różnych dystansach, na różnych terenach pod władztwem w cudzysłowie różnych zarządców docelowo, dla różnych zastosowań i z różnym priorytetem. Więc w tym momencie e, w ramach tej całej gospodarki cyfrowej, tego, tego komponentu cyfrowego e, dronowego świata, e, tworzymy, e, nie tylko wytwarzamy te, te, te systemy, one nie istnieją, nie można ich kupić na rynku. Ten rynek się dopiero tworzy, a my je wytwarzamy tutaj w Polsce. Wytwarzamy systemy, wytwarzamy, ale też wdrażamy, część reguł jest, ale część nie ma, e, reguły, procedury Regulacje tak naprawdę tworzymy też jednocześnie jest to teraz moment, kiedy tworzą się nowe drony, nowe zastosowania, czyli mamy taki dość krótki okres czasu, w którym ten rynek nam po prostu się tworzy na naszych oczach. On powstaje, tworzy te, te, te trzy komponenty rozwijają się równocześnie, są ze sobą współzależne. I tak naprawdę wszyscy czekamy na tego smartfona podłączonego do sieci szerokopasmowej z różnorodnymi aplikacjami, a jesteśmy jeszcze na etapie dopiero początków telekomunikacji, ale rozwój będzie niezwykle szybki.
0: Porozmawiamy jeszcze w naszej rozmowie o o tych przyszłych wykorzystaniach, przyszłych zastosowaniach dronów i o tym, jak będzie wyglądał świat, ale ale chciałem Cię zapytać o to, jak już teraz te drony funkcjonują, bo te drony, co my zazwyczaj widzimy, kiedy gdzieś tam przelatują nad naszymi głowami albo te materiały, które widzimy dzięki dronom, to są na razie chyba głównie, głównie filmy, nagrania. Drony stały się podstawowym wyposażeniem chociażby osób, które robią zdjęcia, zdjęcia na ślubach czy na jakichś imprezach masowych. Te drony się pojawiają coraz częściej, no ale to są takie czysto, czysto komercyjne, indywidualne i powiedzmy o niedużej znaczeniu dla gospodarki. A w jakich jeszcze obszarach ten ruch dronowy się obecnie rozwija?
1: Ruch komercyjny, że zastosowania komercyjne odby- rozwijają się w tym momencie bardzo, bardzo dynamicznie. Duże zastosowanie drony znajdują w, na przykład w budownictwie, tak? wspierają procesy inwestycyjne, budowlane i to, ponieważ jest to obszar taki nie do końca uregulowany, tam przeszkód mają niewiele więcej jest korzyści, często są wykorzystywane. Są wykorzystywane przez służby porządku publicznego, przez administrację publiczną właśnie do różnego typu monitorowań. Są też coraz częściej chętniej stosowane w rolnictwie. W ogóle wyszczególniliśmy różnego typu zastosowanie i przede wszystkim to, co warto zauważyć aktualnie, mamy bardzo duży rynek dojrzałych usług dronowych w zakresie monitorowania, tak? czyli przetwarzania informacji, zbierania i przetwarzania informacji. On jest dojrzały na tyle, na ile może być dojrzały, on będzie coraz bardziej dojrzały, coraz bardziej te usługi będą dostępne, powszechne, będą w chmurze. to to będzie się rozwijało analogicznie do internetu. Natomiast początkują, na następnym etapie są usługi transportowe. Tutaj pandemia to to jest też ten moment, który uruchomił ogromne zainteresowanie transportem, głównie medycznym.
0: No właśnie, bo tutaj cały czas jak z tego, co wymieniałaś te te zastosowania, to są wszystkie zastosowania, w których ten dron pełni funkcję latającej kamery. Ale tak jak mówisz... To nie jest jedyna, ani pewnie nie, nie główna funkcja dronów w przyszłości, bo mówimy też o, 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 o transporcie. Czy jakieś są dobre już przykłady, chociażby z obszaru walki z pandemią COVID-19, dobre przykłady, dobre praktyki wykorzystania dronów chociażby do transportu materiałów medycznych, może do jakichś innych, innych materiałów do walki z pandemią?
1: Tak jak wspomniałam, pandemia to jest paradoksalnie znakomity czas dla dronów i rzeczywiście też nawet pod kątem regulacyjnym zostały wprowadzone regulacje, które nałożyły na Polską Więcej Żegroń i pewne obowiązki w związku z walką z COVID-em w zakresie dronów. Transport medyczny to na pewno Państwo odnotowali pod koniec kwietnia tego roku. Odbył się pierwszy lot y, transportu medycznego w Warszawie, czyli w strefie kontrolowanej lotniska akurat w tym przypadku, właśnie z wykorzystaniem systemu UTM i to był pierwszy test. Drugi test odbył się niedawno, w, 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 też w Warszawie pomiędzy Szpitalem Narodowym a Szpitalem MSWiA, gdzie czas dotarcia z punktu A do punktu B metodą konwencjonalną został skrócony z 30 do 8 minut, więc to jest bardzo duże osiągnięcie. I e, testowane są liczne e, typy dronów właśnie do transportu medycznego. Firmy, z którymi współpracujemy, e, które działają na rynku polskim, polskie firmy e, testują ze swoimi partnerami rozwiązania właśnie do zastosowań medycznych. I tutaj w odpowiedzi na to ogromne zainteresowanie, ale też zadania polskie, wiedzy, że powietrznej zainteresowanie rynku. Te, te rozwiązania będą wspierane w ramach tzw. wiazkownicy regulacyjnej i technologicznej po to, żeby, żeby pilotaże medyczne czy testy zastos- dron, zastosowania dronów do transportu medycznego mogły być wyjść, mieć szansę wyjść z etapu testów do etapu pilotażowego, a potem do szerszego wdrożenia. My tutaj kładziemy nacisk na transporty medyczne, bo one w tym momencie są najbardziej pożądane i z inicjatywami występują też często ośrodki medyczne, czyli medycyna jest zainteresowana. Mówimy o transporcie krwi, transporcie próbek czy covidowych, ale też innych i do zwykłych, laboratu- do zwykłych badań laboratoryjnych, niekoniecznie COVID. Są też, są też analizowane i przygotowane testy transportu defibrylatorów. Ja też rozmawiam, z, z, z róż- różne osoby zgłaszają, że są czasem sceptyczne co do transportu ostatniej mili, ale w przypadku, bo mówimy o takim efekcie komercyjnym, natomiast w przypadku transportów medycznych w sytuacji rzecz się ma trochę in- inaczej, zwłaszcza do takiego ratownictwa medycznego, ponieważ tutaj każde uratowane życie, poprawa jakość Osoby, która została w jakiś sposób uratowana dzięki temu, że rozwiązanie dotarło szybciej, ma duże znaczenie, więc transporty medyczne mają po pierwsze dużo większe zainteresowanie, a po drugie no, trochę mniej wymagań, jeżeli chodzi o ten efekt komercyjny, aczkolwiek obliczenia wskazują na to, że efekt komercyjny, czyli korzyści dla służby zdrowia, będą bardzo duże, jeżeli transporty medyczne osiągną odpowiednią skalę.
0: Mówiłaś o tym, o tym transporcie medycznym, że on jest tak najbardziej właśnie przemawia do wyobraźni i, i, i najłatwiej po, po pozwala przetrzeć szlaki, jako że mówimy tu o ratowaniu życia i takich naj, najważniejszych z punktu widzenia życia ludzkiego kwestiach. Natomiast tak jak rozumiem tutaj wypowiedzi, bez załoga ostatki powietrzne są w stanie już teraz a w przyszłości jeszcze bardziej pełnić bardzo wiele innych funkcji transportowych. Jak wyobrażasz sobie, mówimy tutaj w podcaście cyfrowe pojutrze, gdzie myślimy o tej perspektywie odległej właśnie, nie tylko dzisiaj i jutro, tylko właśnie pojutrze, czyli za powiedzmy kilka, kilkanaście lat. Jak wyobrażasz sobie rolę dronów w miastach? Do jakich funkcji mogą być wykorzystywane? Czy nasze miasta będą wyglądały trochę tak jak ten świat z Jetsonów, z wizją latających w różne strony pojazdów i urządzeń w przestrzeni powietrznej.
1: Jeżeli przedstawiali to w wersji rysunkowej, to mogą to roz- tak pewnie wyglądać, że w praktyce będą, będzie to trochę bardziej złożone. Na pewno, na pewno trzeba będzie popatrzeć na cały ruch w miastach całościowo, to znaczy już teraz z kolei Śląsko zagłębiowska Metropolia, z którą współpracujemy w ramach programu CET, pracuje nad takim Całą koncepcją mobilności miejskiej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych też. Czyli tworzone są tak zwane Sustainable Urban e, Mobility Plans, tak, tak czy e, zasady gospodarki w ogóle całego transportu w mieście z uwzględnieniem dronów jako dodatku. E, czyli drony się będą musiały wkomponować w całość. Drony będą. E, właśnie osadzone w tej całej gospodarce cyfrowej, w związku z tym na pewno nastąpi ujednolicanie, czyli taka trochę platformizacja usług w z... Zamawiania, korzystania z dronów. Z mojej perspektywy najbardziej takim największym wyzwaniem są rzeczywiście funkcje transportowe, bo to jest wielka zagadka, czego się możemy spodziewać. Tak przyglądałeś się, może sam zwróciłeś uwagę na to, że ostatnio firma Amazon nieco ograniczyła swój swój projekt dronowy, Amazon Prime, ponieważ, ponieważ dlaczego nie wiemy, ja się mogę tylko domyślać. Do tej pory był to projekt robiony no, przez firmę, która jest najbogatsza na świecie, ma najwięcej środków. Teoretycznie był on robiony metodą in-house, to znaczy firma sama rozwijała, kupiła, rozwijała i um, standaryzowała swojego drona i systemu TEM. Taki właśnie, który, to jest jeszcze Ameryka, Stany Zjednoczone, więc ten, ta koncepcja u temu jest trochę od naszej koncepcji temu. Natomiast w ostatnim czasie został zredukowany zespół, który się tym zajmował i kolejne informacje wskazują na to, że firma Amazon będzie korzystała, jednak z, trochę prowadziła w trybie bardziej outsourcingowym. Co wskazuje po pierwsze, według mnie, to jest moje subiektywne tylko zdanie, nie znam szczegółów, na to, że jednak ten standard techniczny jeszcze musi zostać wywyczajony, i stawianie tylko na jedno rozwiązanie może być ryzykowne. Ale druga rzecz, bardzo ważna, jeżeli jest to taka firma, która działa globalnie, ona musi zapewnić skalowanie tego rozwiązania, tak? czyli musi uruchamiając te, te, tego typu projekt, musi zapewnić, będzie mogła wszędzie wykonywać te operacje, albo przynajmniej przewidzieć, gdzie będzie mogła wy, wykonywać operacje lotnicze. Prowadzenie dronów do miast jest niezwykle trudnym zadaniem, trudnym przedsięwzięciem. Inaczej będzie to wyglądało w w Stanach Zjednoczonych, inaczej będzie to wyglądało w metropolii górnośląsko-zagłębiańskiej, mówimy o zupełnie innych miejscach. Jeżeli nie ma systemu UTM analogicznego wszędzie na całym świecie, to skalowanie jest niemożliwe. Mamy tak naprawdę w Europie jeden certyfikowany system są w Polsce. W związku z tym wydaje mi się, że jakby na takie, tak, tak dużą skalę operacji w tym momencie jest po prostu trochę za wcześnie, stąd też ta decyzja o zmianie podejścia. Jeżeli chodzi o miasta, mówię, że to jest bardzo skomplikowane, bo jest niezwykle skomplikowane. Przede wszystkim musi być ta infrastruktura cyfrowa, która pozwoli miastu też cyfrowo zarządzać, widzieć cały ruch. Miasto musi się tego nauczyć, ale nie tylko nauczyć. Trzeba wytworzyć te procedury i w ogóle świadomość potrzeby zastosowań Więc to z punktu widzenia miasta jako tego hosta, tego, który jest gospodarzem całej gospodarki dronowej, można powiedzieć, w mieście, to jest pierwsze wyzwanie. Prowadzone są aktualnie też konsultacje przez Górnośląską zagodniowską Metropolię właśnie na terenie metropolii z Katowicami. I samo zaproszenie wszystkich do dyskusji, ustrukturyzowanie tematów, to 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 jest pewne wyzwanie, ale jesteśmy dobrej myśli wdrożenie samego systemu, czyli jakby też określenie, kto jest właścicielem, czyli kto będzie tym tym właścicielem lokalnej infrastruktury, też jeszcze tego nie wiemy, dlatego prowadzimy wszystko w podejściu pilotażowym. W ostatnim czasie, w sumie kilka dni temu, zostało podpisany taki manifest miast europejskich i metropolii. Przy jednym z sygnatariuszy jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Miasta zwróciły się do, do Komisji Europejskiej z prośbą o uwzględnienie właśnie miast w planowaniu, w regulowaniu tej całej gospodarki dronowej z dużym naciskiem na usługi I Z miasta chcą być aktywne. Na razie to, to jest jeszcze na takim właśnie wczesnym etapie, kiedy wypracowywany jest na razie standard lotniczy, czysto lotniczy, bez jeszcze tego wątku bez tego humanizowania na poziomie miejskim. Dlatego my dwa lata temu program zrobiliśmy w taki sposób dronowy, żeby od razu od samego początku mieć po swojej stronie miasta. I to właśnie metropolii górnośląsko-zagłębiowską.
0: Tu, tu mi się rodzą dwa pytania, i to już będą moje dwa ostatnie pytania do ciebie. Takie dwa wątki, które się przewijały w Twojej wypowiedzi. Jeden wątek, myślę, który na początek, to może na początek wątek autonomiczny, bo, bo mówiłaś o tych systemach zarządzania i o tym, że to się wykształca, wykształcają zasady i w zależności od tych zasad trochę, do tego się też trochę musi, musi dopasować technologia i, i, i to jak, jak, jak ta, ta technologia w ogóle funkcjonuje. Mi się to skojarzyło, bo myśmy w, tworzyli na początku tego roku wspólnie w raport autonomiczny transport w przyszłości, w którym poza wątkiem dronowym poruszaliśmy też, też, też wątki z komunikacją samochodową, pociągami, z, no z autonomią, która wchodzi wszędzie do zastosowań transportowych i jest takim jednym z, z, z najgorętszych, można tak powiedzieć, tematów, tematów branży. Bo tutaj wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym się te drony krzyżują z, z przestrzenią naziemną. To znaczy autonomiczne systemy, które wszędzie wkraczają i na tory, i na drogi. One wymagają w, w, w gruncie rzeczy wszystkie mądrego podejścia zarówno od strony prawnej, zarówno od strony infrastrukturalnej, jest bardzo dużo, dużo wyzwań, które myśmy starali się, się opisać. To po, po, polecę ten, ten nasz, nasz raport czytelnikom. A do ciebie mam pytanie takie, trochę tam staraliśmy się na to odpowiadać, ale, ale, ale jakoś pokrótce. Jak, jak zarządzać tymi systemami autonomicznymi w przyszłości? I na ile te, o tych dronach można myśleć jako elemencie wielkiej infrastruktury transportowej różnego rodzaju?
1: to ja też polecam ten raport, bo była bardzo ciekawa praca i przyjemnie się pracowało, analizowało to wszystkie kwestie pod wieloma względami. I to wszystko idzie w kierunku rzeczywiście takiego jednego wspólnego systemu, jednej wspólnej warstwy technologicznej w w miastach do do, do smart city. Ja tutaj trochę mówię futurystycznie, nie nie mówię jako jako osoba odpowiedzialna za prowadzenie polityki w tym, tym, więc trochę, trochę taki disclaimer tutaj zrobię, więc wszystko jakby widać, że najlepiej byłoby, gdyby gdyby była taka jedna platforma dla miasta, która pozwalałaby nie, ośrodkowi miejskiemu jako temu gospodarzowi, całemu transportowi, transportu autonomicznego. Bardzo duży komponent cyfrowy, przeważający, Bez tego komponentu cyfrowego yy, według mnie nie możemy mówić w ogóle o jakikolwiek sposób rozwoju autonomii. Ta infrastruktura cyfrowa jest tak kluczowa, ja też zwrócę uwagę też na jedną rzecz, samochody autonomiczne. Wszyscy pracują nad tym, kilka firm pracuje nad yy, samochodem autonomicznym, który jest, sam Jacku to analizowałeś, Naszpikowany technologią. On jest takim jednym jeżdżącym big data. No i teraz jest pytanie, czy on nie jest przeładowany tą technologią. Ta infrastruktura, czyli on bez infrastruktury naziemnej, cyfrowej nie będzie mógł się poruszać. W związku z tym, część tych rzeczy, które była technologii, która była zaszywana w samochodzie, powiedzmy, ona zostanie gdzieś przekazana jako część wspólna, do, do, jako standard do y, zarządzania ruchem autonomicznym y, na danym terenie i w tym kierunku to idzie. Jest bardzo dużo inicjatyw dotyczące standaryzacji, y, standaryzacji właśnie infrastruktury cyfrowej. Natomiast docelowo wydaje się, że to mogłoby wyglądać tak. Jak się ostatecznie ten rynek wyło- wy, 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 wykształci, to będzie zależało również od reguł konkurencji. prawda? Jak, jak w ogóle y, y, tutaj y, organy, y, organy antymonopolowe będą patrzyły na Kształtowanie się konkurencji na tym rynku, mi się wydaje, że dużo może umknąć, bo to jest znowu wielka dynamika to jest, to jest cyfryzacja, która jest niezwykle wielkim wyzwaniem, ale też miejscem ogromnej e, gry konkurencyjnej. E, więc e, mi się wydaje, że, 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 że może to być, jakby ko- to możemy zobaczyć zupełnie inną rzeczywistość niż nam się teraz wydaje. Aczkolwiek e, doświadczenie też moje w technologiach wskazuje na to, że wszystko idzie w kierunku maksymalnego uproszczenia, konsolidacji i być może będzie ten taki jeden, jeden system, który, który pozwoli miastu naprawdę zarządzać całą autonomią.
0: Moje ostatnie pytanie, to co mi się trochę urodziło na podstawie tego, co mówiłaś o Amazonie, czyli o technologię i o produkcję, bo my cały czas mówimy o zastosowaniach, natomiast jedna sprawa to zastosowanie, a druga sprawa no to są te konkretne urządzenia w tym momencie w dużym w dużej mierze, poprawnie się mylę, ale te, te drony wykorzystywane czy tam sprzedawane w Polsce to są, to są chińskie technologie, a na ile Polska ma w, własny potencjał do, do tworzenia jakichś specjalistycznych rozwiązań w tym obszarze, czy jest taka szansa, że to, jest, to będzie też motor rozwojowy polskiego przemysłu, a nie tylko polskiego biznesu, który będzie korzystał z gotowych urządzeń?
1: Dokładnie, do, do, do poruszyłeś kluczowego brew pozorom aktualnie problemu, mianowicie to, czego nam brakuje do rozwoju w ogóle gospodarki dronowej, to są same drony. Te drony, które są teraz, po pierwsze są one rzeczywiście w dużej mierze rekreacyjne, po drugie jest ich za mało. W związku z tym jest to taka pięta całego obszaru dronowego. Rynek cyfrowy rozwija się w inny sposób, rynek urządzeń rozwija się w inny sposób, jest w inny sposób finansowany. Ja osobiście widzę ogromny potencjał dla polskiej produkcji, jeśli chodzi o drony. Zrobiliśmy jako Ministerstwo badanie rynku, zleciliśmy pod koniec zeszłego roku i mamy raczej słabe, słabe wyniki tych, tych badań, dlatego że produkcją z dronów zajmuje się aż 41 firm przynajmniej, deklaruje, z czego większość tych firm prowadzi badania i rozwój. Co to oznacza? To znaczy, że są to startupy, Jest bardzo duża granulacja produkcji. Zdolności produkcyjne ma tylko kilka firm. Rynek to jest przede wszystkim rynek usług, rynek szkoleń. I teraz, jeśli jeśli byśmy chcieli zobaczyć na przykład za dwa lata latające drony w Polsce w celach komercyjnych czy transport medyczny, to ja obecnie wydaje mi się, że nie ma bardzo możliwości, żeby produkcja nadążyła zatem po prostu nie ma tych zdolności produkcyjnych, ale musimy znaleźć sposób na, na jakby przeskoczenie dlatego że rozwój organiczny tak małych podmiotów jest niemożliwy w tak szybkim tempie więc jakiegoś rodzaju konsolidacja, stworzenie zdolności produkcyjnych, jakiegoś rodzaju nie wiem, fabryki wspólnej, to uproszczę oczywiście, No naprawdę mogłoby bardzo zmienić sytuację, ale podjęcie tego typu decyzji jest możliwe według mnie dopiero teraz, na tym etapie rozwoju rynku, bo my widzimy, jak on się rozwija. Tak, widzimy, mamy stworzone warunki do wykonywania operacji, możemy wprowadzić, wprowadzić, zbierać informacje dotyczące bezpieczeństwa, czyli jakby dotyczące operacji. I to jest ten moment, kiedy możemy mówić o w ogóle uruchomieniu prac nad zwiększeniem produkcji. To, 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 jest, to jest to jest dzisiaj wielka szansa dla dla rynku polskiego, dla rynku europejskiego, dla partnerów, dla współpracy. Diabłot w szczegółach
0: oczywiście. To pozostaje tylko trzymać kciuki, że, że ta wizja się zrealizuje i faktycznie drony będą naszym motorem wzrostu zarówno jak chodzi o nowe rodzaje usług, Nowy, nowy transport, ale także o nową silną gałąź polskiego przemysłu. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Małgorzata Tadrowska.
1: Dziękuję bardzo.